0: En Nos Cambiaron los Muñequitos compartimos historias de personas que han enfrentado cambios en sus vidas y han salido adelante exitosamente con grandes lecciones aprendidas. Y lo hacemos con la intención de inspirar y compartir el aprendizaje. Además conversamos con expertos y especialistas en áreas importantes, relevantes a los cambios que encontramos en nuestro caminar. Hoy hablamos sobre inteligencia conversacional y cómo mejoramos nuestras relaciones Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, el número 70. Hoy conversamos con mi amiga Olga Sintron. Olga es una coach de vida y de negocios y se especializa en inteligencia conversacional. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Lipsync como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Lipsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Los Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con una amiga, una compañera. Compartimos espacio y conversamos con Olga Sintrón. ¿Cómo estás, Olga?
1: Muy bien, gracias por la invitación, Cristóbal. Feliz de estar aquí.
0: Hoy vamos a conversar con, con Olga porque ya es, su especialidad es muy interesante, pero también estamos celebrando porque ya en cuestión de días, Olga va a lanzar su su podcast, su nuevo bebé, su nueva aventura.
1: Qué emoción, ¿verdad? ¿Cómo se, llama,
0: ¿Cómo se llama tu podcast?
1: Para entendernos mejor.
0: Y de eso es que vamos a hablar. Porque Olga es coach. ¿Cuál, cuál es la...?
1: Yo soy coach de vida y de negocios. Okay.
0: Sí, porque hay coach de muchas, en muchas, muchas especialidades. Áreas, ¿verdad? Sí. Coach de vida y de negocios. ¿Pero también tienen una preparación especial en...?
1: En inteligencia conversacional. Recibí una certificación hace tres años atrás y es una herramienta maravillosa que estoy aplicando con todos mis clientes que ha tenido grandes resultados.
0: ¿Cómo, cómo tú defines inteligencia conversacional? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos interpretar?
1: Inteligencia conversacional, la definición es es esta habilidad para conectar, navegar y transformar el mundo junto a los demás. Es una habilidad que tanto tú como yo, como tú que me estás escuchando, la puedes desarrollar, todos la podemos desarrollar.
0: Pero es una, eh, no es una, como te digo, es, eh, yo diría que es imposible que tú te sientes en un cuarto tú solo a tu estudiar y a practicar la inteligencia conversacional porque se pone a prueba, el propósito es las interrelaciones, ¿verdad?
1: Exactamente. Cuando nos relacionamos con los temas es que allí la podemos ejercitar. Empezamos creando conciencia de quién soy, cómo me comunico, cómo esta manera en que me estoy comunicando me aleja o me acerca a los demás y qué puedo hacer para mantenerme unido, para poder entender a esta otra persona, para poder lograr conexión con mi equipo de trabajo, para entender a mi esposo o a mis hijos. Se aplica en todas las áreas de nuestra vida.
0: Ok. Yo sé que hay muchas, hay muchas he visto muchos eh, artículos, reportajes, donde hablan los diferentes estilos de comunicación de las personas. Desde, desde lo que tú has estudiado... ¿Qué estilos de comunicación o qué estilos, vamos a decir, de, de interrelacionarnos se toman en cuenta en esto de la inteligencia conversacional?
1: En la inteligencia conversacional tomamos en cuenta la manera en que estamos llevando el mensaje y cómo esta manera tiene unos resultados, porque esto está hecho a base de estudios en neurociencia, del mm. funcionamiento del cerebro. Entonces, hay unas maneras en que nos estamos comunicando que pueden lo podemos lograr a través de ellas unirnos o nos podemos alejar. Por ejemplo, conversaciones en las que haya juicio, lo que provoca es que se segregue cortisol. Si yo estoy hablando contigo y empiezo a juzgarte, a emitir juicio sobre ti, inmediatamente. El cuerpo por naturaleza, el cerebro, valga la aclaración, por naturaleza va a segregar cortisol y ese cortisol, que es la, horm la hormona del estrés, va a poner un bloqueo. Claro. ¿O que, va que vas a hacer como resultado? Te alejas o peleas. O me haces creer que está todo bien cuando no está nada de bien.
0: Claro. Eso que mencionabas hace un momento de la parte de la observación. Yo creo que eso es bien importante porque tú... tú... A todos nos pasa que llega una persona, un compañero de trabajo o llega un supervisor o un jefe y de repente lo, nosotros sentimos que nuestro cuerpo empieza, nos sentimos diferentes. O sea, sentimos que solamente la presencia de una persona que empieza a hablar ya nos causa una sensación a veces no tan agradable. Y eso que tú mencionas es la parte de que la, la forma en que una persona se comunica va a causar que en, en otra persona haya una respuesta fisiológica, verdad, uh -huh, hormonal, que uh -huh. se se suelta, se segrega una una hormona que va a afectar tus sensaciones en el cuerpo.
1: Y qué puede hacer ese jefe para lograr más conexión con su equipo de trabajo. Entonces vamos a tratar de tener conversaciones donde el minimicemos el juicio, si okay. lo podemos eliminar mucho mejor, donde podamos conectar pensando con, con intención de cómo es que quiero yo tener esta conversación contigo, qué resultados eh, positivos podemos tener, cómo podemos hacer para colaborar juntos, cuál es tu idea, empezar a preguntar, volvernos curiosos por preguntar claro, cuál claro. es tu idea. Hay algo bien interesante y es que en el ambiente organizacional tenemos que cuidarnos porque podemos caer en lo que inteligencia conversacional se conoce como adictos a estar en lo correcto. Okay. Las personas que son adictas a estar en lo correcto no aceptan ideas de nadie. Yo tengo el poder, yo tengo la toma de decisiones, tus ideas no cuentan y yo he tenido clientes que me han dicho que se resienten porque tienen ideas fabulosas para la organización o no se atreven a presentarlas o prefieren callarlas, o si la, lo intentan presentar, las rechazan, no le dan valor. Sí. Entonces, cuando...
0: Y después del rechazo, el... La... Se agrava la situación, ¿verdad? Exacto. Porque, porque no va a querer compartir la idea más adelante.
1: Y ya este ya este empleado, ya esta persona, no tiene el mismo, la misma motivación, el mismo engagement que tanto se está utilizando, se está escuchando. Ese compromiso se logra cuando tú lo eh, permites esa colaboración, cuando le das valor a esa persona que tienes de frente. Y te das cuenta que no solamente tú tienes el poder de la verdad. Claro. Y lo apliqué en mi negocio también, ¿sabes? Yo empecé a hacer cambios en mi negocio porque Explícame ya era eso. así. Yo era una jefa bien directiva. Yo decía, esto se va a hacer. Las, las reuniones que hacíamos eran reuniones para llamar la atención por las cosas negativas que veíamos. Cuando me certifico en inteligencia conversacional y empezamos cada, cada cual a aplicar en nuestro ambiente de trabajo y en nuestra vida personal, porque se aplicó en las dos áreas, claro. Empezamos a aplicar lo aprendido, nos dimos cuenta de cuántos errores estábamos cometiendo y aleluya, qué bueno que nos dimos cuenta y empezamos a hacer cambios y la primera reunión que yo di a mi equipo después de, de que caí en cuenta de que creé conciencia, me decían, los muchachos, pero esto es una reunión. Yo empecé a preguntarle qué, de, qué ideas ustedes quieren y cómo mm. ustedes quieren que sea esta reunión. Y empecé a hacer dinámicas y aquello fue totalmente...
0: ¿Qué hicieron con la jefa? ¿Qué pasó con diferente. la jefa? La cambiaron. La cambiaron, así
1: fue. <risa> y así ha pasado con unos cuantos clientes. Que si están abiertos a estos cambios van a haber un beneficio grandísimo para su empresa, su empresa y su relación.
0: Claro. Este concepto, a mí es el concepto de la comunicación, de, 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 cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos y que sea efectivo, ¿verdad? Es algo que me, que me atrae desde hace mucho tiempo. Y hay algo que yo he, he visto, y es la parte de lo que se llama, vamos a decir, la, la coherencia, ¿verdad? Y esto me refiero a que yo te estoy diciendo algo con mis palabras, pero también cuando. Eh, te lo digo con las palabras y tú lo escuchas, pero lo que tú ves no es coherente con lo que estoy diciendo.
1: Uh, sí, ese es lenguaje no verbal.
0: Entonces, yo te estoy diciendo algo y digo te digo, por ejemplo, mira, esto es bien importante, pero te lo estoy diciendo donde estoy mirando. Estoy mirando para el lado. O te lo estoy diciendo para que te calmes, pero tengo los brazos cruzados como que estoy bien molesto. Háblanos un poco, entonces, de, esa, de cómo se integra, porque... Una cosa es, por ejemplo, escribir un, un correo electrónico para los, los empleados. Te sientas con calma, pero cuando, ¿cómo se integra esta eh, inteligencia conversacional con tantos elementos que, que requieren una, una conversación? Lo que te Exacto. dije, lo visual, todo eso.
1: Exacto, es este, estar en autoobservación y darnos cuenta de que si yo voy a llevar un mensaje, mi cuerpo habla, Uh -huh. mis ojos hablan, mi postura habla, mi tono de voz habla, es todo, es un todo. Y entonces, en la medida en que nosotros nos observamos con amor, no es para estar juzgándonos y sintiéndonos mal, sino dándonos cuenta de que podemos hacer cambios. Y de que si esta persona que está frente de mí, este equipo que está frente a mí, es realmente importante, yo le voy a demostrar a ellos... Cuán importantes son a través de la manera en que yo me exprese con ellos los gestos que use, la manera en que los mire, las pero oportunidades que les brinden. Hay una
0: pregunta, porque muchas veces este el, el problema, y perdona que te rete, pero es que uh -huh. vamos, vamos a sacarle uh -huh. jugo a que, a que estás aquí en este, en este sí. día conversando. Es que el problema con muchas personas es que tú hablas de, de autoobservarse pero eso no es una destreza que todo el mundo la tiene. Porque todo el mundo, yo pienso que soy así. y Yo pienso que tal vez que yo soy muy simpático y buena gente. Pero la, las demás personas no me perciben así. Esa capacidad de auto desde afuera no es tan fácil. Y, y, y por ejemplo, a veces eh, podemos, estamos conversando y yo no me veo. Si hubiera alguien grabándome con una cámara. Qué interesante Y entonces sería, yo veo, yo digo, mira mira lo que, como yo se lo dije, como qué herramientas, Tú sugieres para personas que no tienen esa, no, no, no pueden eh, auto observarse de manera eficiente.
1: Fíjate, en, en inteligencia conversacional nosotros hacemos eh, una, un trabajo en el área en que sea, ya sea con familia, ya sea en negocios, en empresas, en donde nosotros primero educamos. Educamos a este equipo, educamos a estos jefes, educamos a estas parejas sobre cómo son las dinámicas de comunicación, qué es lo que está ocurriendo, cuán importante es fortalecer la confianza, cómo la puedes fortalecer, qué cosas están ocurriendo en ti que pueden estar afectando a esta, esta relación y los resultados que quieres. Y entonces, sin señalar, simple, simplemente educando, nosotros vamos llevando el mensaje y hemos tenido la experiencia de personas que dicen, wow, yo no me había dado cuenta de esto, porque es que partimos de la premisa de algo bien importante, todos tenemos la mejor intención al comunicarnos pero el impacto que estamos teniendo no va a la par con esa buena intención que tenemos. Claro, claro. Por eso es bueno caer en esta conciencia.
0: Por, eh, por eso que tú mencionas entonces, yo creo que cuando lo que, lo que quiero ahí llegar es que uh -huh. para ese grupo tiene que sentirse en la libertad de decir una retroalimentación a, por ejemplo a su supervisor. Pues que, por ejemplo, yo veo que tú estás hablando de esta manera, o, ¿verdad? Que... De, eh, sus compañeros tienen que volverse el espejo para que ellos le puedan decir a él cómo él realmente se está proyectando.
1: Pues mira, una de las... y gracias por traerme esa pregunta, porque una de las cosas que nosotros hacemos es hablarle de los tres niveles de conversación. Okay. Cuando hablamos, hablamos en diferentes niveles. Y cuando vamos describiendo cada nivel, esta persona se va reflejando. Y si es una persona honesta, como partimos de eso, de la honestidad, de la apertura al cambio, va a decir, wow, yo no me había dado cuenta que yo as hablaba así. Porque está el nivel uno. El nivel uno es una conversación transaccional. Empezamos a intercambiar información. Okay. Tú me dices, yo me, yo te digo. Ahí hay poca confianza. La confianza se va a ir, eh, va a ir incrementando dependiendo cómo sigamos desarrollando esta conversación. Okay. Entonces, el nivel 2 es nivel posicional. Ya yo empiezo de intercambiarte una conversación a, a establecer ya una opinión de qué okay. pienso sobre X tema. Entonces, esa, en, esa, en ese nivel 2 que es posicional, tú me puedes decir, pues mira, Olga, yo verdaderamente no creo en la inteligencia conversacional. O por ahí tú me puedes decir X oye cosa. Y entonces... Yo en vez de decirte, pero tú estás loco, ¿cómo tú es posible que tú pienses en eso si esto es lo más maravilloso? no Entonces yo me vuelvo curiosa por preguntarte, ¿y qué te hace pensar eso? Porque okay. yo lo que quiero es entrar a tu mundo, ponerme en tus zapatos, conocer tu historia. Tu historia y la mía, es bien diferente. Y tú tienes unas bases del por qué tú piensas de una manera. Pero cuando empezamos con el dime que te digo, allí no podemos resolver nada. Pero cuando nos observamos y decimos, contra, yo estoy hablando en este nivel transaccional o posicional, yo estoy asumiendo una posición y estoy permitiendo que el otro la asuma con respeto o yo estoy en esta adicción a estar a lo, en lo correcto y no permito, no doy espacio a otras ideas o me muevo al nivel 3, que quiero co-crear. Es me
0: está dando curiosidad, ¿cuál es el tercero?
1: El, nivel es el, tre el tercero es el transformacional, el nivel de co-creación, donde entonces yo empiezo a volverme curiosa. por Y cuéntame más de eso que tú piensas, y qué tal si exploramos e investigamos qué otras cosas pueden haber relacionadas con este tema en una organización. ¿Qué tal si experimentamos de qué otra manera podemos hacer el marketing, por ejemplo? ¿De qué otra manera podemos llegar a nuestros clientes que no sea la manera tradicional? Porque si nos estancamos en la idea que tenemos y no queremos escuchar otras ideas ni experimentar, entonces ahí es donde se bloquea la comunicación. Okay.
0: Vamos a repasar eso. que Esto me parece bien interesante. Uh -huh. La parte transaccional, vamos a suponer, por ejemplo, estamos aquí como compañeros de trabajo y estamos compartiendo información sobre las cosas que se han hecho en el trabajo. Fulano entregó esta esta mercancía, uh -huh. el otro la entregó. Estamos compartiendo estrictamente información. Exacto. Pero si de repente entonces ya en la parte de es cuando dice eh, Funano eh, eh, entregó la mercancía, pero la verdad que él, él no sabe lo que está haciendo porque él lo entregó tarde y la verdad que lo entregó el empaque como lo presentó. Eso era un reguero.
1: Ahí se afecta la comunicación porque entonces en vez de, de emitir un juicio podemos ir donde fulano, ¿qué pasó con este empaque? Sí. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo necesitas que te apoyen en un futuro? Porque veo que hubo un poco de retraso, ¿de qué manera podemos hacer para que en la próxima ocasión no haya este retraso? Y me pongo en los zapatos del otro, no sabemos qué le pasó a esta otra persona.
0: O sea que entonces ahí, para llegar a ese tercer nivel, que es lo que ahí lo que quiero llegar, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que tú consideras que hay que poner ahí para que... Es pase a ese, de ese nivel de transformación. Por lo que veo hasta ahora, creo que una de las cosas que tú mencionas que es la, ponerse en los zapatos del otro. Yo eso le diría ¿verdad? a la empatía. Exacto. ¿Qué otros valores hay que incluir ahí eh, para que la conversación, esa comunicación, llegue a un nivel transformacional?
1: Tremenda pregunta. El valor de, na, el valor de la honestidad. Okay. De la honestidad, el... El valor, el, la confianza, cuando claro. yo confío en sí, ti, porque cuando a, abierto estoy a escucharte. Esos
0: son como, se interrelacionan, porque yo, yo si soy honesto contigo, voy a, a conseguir de, de allá para acá la confianza.
1: Exacto. Pero si
0: soy deshonesto, es muy probable que esa confianza no se dé.
1: Eh, inteligencia conversacional, gracias por traerlo va de la mano de la confianza. Claro, claro. Toda relación que esté basada en la confianza va a obtener grandes resultados.
0: Claro, claro. Sí, y bueno, eso eso es como... Es bien, es muy difícil que en Puerto Rico en los últimos días hablemos sobre algunos temas y no caiga uh -huh. unos sucesos que han ocurrido, ¿verdad? Uh -huh. Y es la parte de cuando de repente se ha expuesto la comunicación que ha habido entre unos funcionarios públicos en Puerto Rico se ha, se ha destapado en esa comunicación que ha sido expuesta que no había honestidad y entonces qué pasó
1: desembocó todo se vino al ya piso. nadie
0: tiene confianza en esas personas
1: si sí, no hay confianza ya es, es como que continuar. es eh,
0: es como verdad es como una transacción monetaria que yo te pago y recibo una ¿sabes? la moneda uh -huh. que tú, con la que tú pagas es la honestidad tuya y el y el bien que tú recibes del otro lado es la, la la confianza.
1: Exactamente.
0: Sí, porque con mentira y que alguien confía en ti, difícil. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 70 y conversamos con Olga Sintrón.
1: Es clave definitivamente en todo tipo de relación. En un matrimonio, ¿cuántas veces vemos parejas que no continúan, que prefieren... Eh, dejar a un lado, acabar ya su relación porque tú escuchas que dicen es que ya no confío.
0: Claro, claro. Y en, y en el entorno de tú, pues tienes tu negocio y trabajas con, con empresarios. Dinos un ejemplo de actividades o, o ejercicios que se hacen en ese, en ese entorno, en ese grupo, un grupo de empleados para tratar de llevar la relación a ese nivel de transformación
1: Ok, por ejemplo, yo trabajo con meseros.
0: Okay.
1: Parte del equipo mío son meseros que dan servicio. Y para nosotros es bien importante ese servicio. Una de las actividades que yo he hecho con ellos es decirles, vamos a pensar en un momento en que tú llegaste a un lugar y recibiste tremendo servicio. ¿Qué lugar fue ese? ¿Qué cualidades había en esa persona que te atendió, que te hizo sentir bien? Eh, ¿qué, ¿Qué positivo tuviste en esta experiencia? Y por el contrario, también traemos las experiencias que no han sido negativas, que no han sido positivas, perdón. Entonces, ¿qué de eso podemos traer a nuestro negocio? ¿Qué podemos hacer mejor?
0: Claro, claro. Lo que
1: estamos haciendo bien, cómo lo podemos hacer mejor y qué tú puedes aportar. Se basa en mucha pregunta, en mucho escucharnos, en este hacer silencio para conectar con el otro. Y entonces, pues, tú le preguntas y de ellos salen maravillas de cosas que se pueden hacer. Las ideas que me han dado, me han dado ideas para el área de servicio y muchas otras cosas más. Te puedo dar el ejemplo de este otro empresario que trabajó con, mi, con el que trabajamos juntos. Y este empresario eh, estaba a pasos de la oficina de una, una de las de su equipo, de las uh -huh. líderes de su equipo. Y a través de inteligencia conversacional se dio cuenta de que no se comunicaba con esa persona, de que todo era por emails. Y empezó entonces a hacer el cambio de moverse, de crear presencia, de conectar personalmente y de hacerle ver el valor que tiene esa persona en esta organización.
0: Claro. Algo, algo que pasa, eso ya mencionaste sobre el correo electrónico, algo que pasa en, en los entornos así laborales, corporativos, es que, por ejemplo, y ha sido mi experiencia, es la persona, el supervisor o el jefe o el gerente, que tiene una situación con un empleado y ¿qué hace? Envía un correo electrónico o un, o un memorando en tiempos pas, pasados, a todo el mundo. Y entonces el, el la situación que le causó a esta persona el malestar era algo que no le gustaba. Entonces él escribe este correo electrónico a todo el mundo y le, le transmite como que ese malestar, ¿verdad? Se lo transmite a todo el mundo en todo el mundo se siente como que me siento acusado, me siento como que es yo cierto. no hice. Y entonces cuando tal vez lo más apropiado era que si, usted, si tú tenías que señalar algo o arreglar una situación, la, la, la atendieras con esa persona.
1: Exactamente. Y
0: no tratar de presentar un correo electrónico para todo el mundo y todo el mundo que se molesta, todo el mundo piensa, se queda con el mal humor y con la molestia pensando que era con ellos o con, ¿verdad?
1: Y eso crea un ambiente bien negativo. ¿Por qué claro. creas resentimiento? Porque yo estoy haciendo lo máximo y de momento el jefe me está diciendo esto, lo tomamos personal.
0: Exacto, exacto.
1: Pero hay herramientas para tener conversaciones difíciles de manera efectiva, porque eso que tú me estás describiendo es una conversación que puede resultar difícil para este jefe.
0: Claro. Entonces,
1: claro. en inteligencia conversacional tenemos la herramienta donde te vamos a llevar paso a paso. ¿Qué puedes hacer para que esta conversación difícil la puedas lograr de manera efectiva? Primero piensa en el resultado que tú quieres obtener, en el valor que tiene esa persona para ti. Y por ahí sigues entablando unos pasos que te van a llevar a llevar la comunicación sin juicio, sin decirle que es terrible, que tú hiciste esto, pero como es posible, pero mira, es la última vez. No quiero que... Y entonces este vas, vas a lograr mucho más de esta manera. Ok. Yo te puedo decir que tuve la experiencia con una persona uh -huh. que me, después de escuchar uno de los, de participar en uno de los talleres que yo ofrecí, me mandó por texto eh, un comunicado de su jefe en el que le decía necesito, la palabra necesito, hay palabras que nos, nos alejan. Uh -huh. Y activan el cortisol. Vamos a pensar en palabras que activen la oxitocina, que es la hormona de la conexión. Pero él decía, necesito este trabajo para ayer. Y le contestaba al final, sin excusas, en letras mayúsculas. Era como si él estuviera gritando. Exacto, exacto. Nunca le preguntó a estas personas cuán... ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo está tu tiempo para, claro, claro. para hacer este trabajo, presentármelo mañana? ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Cómo yo les puedo ayudar? ¿Qué apoyo necesitas de mi parte para poder lograrlo de aquí al tiempo límite que tenemos? ¿De qué manera podemos lograrlo? Cocrear, crear es, co-crear.
0: Sí. Es que también eso de lo, 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 los roles, vamos a decir, ¿verdad? A veces nosotros, por ejemplo, tú que conoces en el mundo de... Bueno, ya, el servicio al cliente. Siempre está la frase esta de que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, eso se vuelve como un rol absoluto, ¿verdad? A veces lo, los las personas que trabajan, o son sea, los clientes se apoyan en eso y son hasta irrespetuosos y rudos por, porque siempre se sienten que se, 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 se adueñan de ese rol de que el cliente siempre tiene la razón y se tratan mal a las personas. Y entonces, cuando mencionas esto del jefe, del, del supervisor, es como que eh, hay personas que piensan que el rol de ser jefe es este señor que siempre da órdenes y que nadie se le cuestiona. Y entonces, si ese es el concepto que tienen en su mente, cada vez que vayan a hablar, van a hablar desde ese punto de vista. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, es el, el asunto ese que mencionaste. Le dijo, y tiene que, y no puede haber excusa, todo es mayúscula.
1: ¿Quién se va a atrever a quejarse? ¿Quién se va a atrever a decirle, mira, me está pasando esto? Mira, necesito tu ayuda. Mira, este, tengo este reto. Mira todo este montón de cosas que me han solicitado. Realmente es bien difícil poder cumplir con eso. Simplemente me voy a llenar de estrés tratando de, de cubrir y cumplir contigo y no vas a saber el costo que tuvo esto.
0: Claro, claro. Entonces, hay un hay un primer paso es que esa persona diga, mira, ¿cuál es el, qué es lo que yo creo que es el rol de ser supervisor, o ser gerente, o ser jefe? Uh -huh. tal, vez, tal vez no me lo ¿Sabes? Yo lo que yo creo que es ser jefe no es realmente el jefe. Porque muchas veces el jefe tiene que ser no el, no el instigador, el, el hostigador, el, 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 el enforcer, sino tiene que ser el facilitador, ¿verdad?
1: El que inspira, el Exacto. que motiva a otros a seguirlo, pero con su ejemplo y con, en un ambiente positivo, en un ambiente lleno de energía, de entusiasmo, de colaboración, de respeto, de un tú eres importante. Hay jefes que llegan al trabajo, y no quiero hablar de jefes, puede ser el, un líder, puede ser, puede ser, puedo ser yo en mi casa, y no me ocupo en pensar en esta otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Un ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué me cuentas? Uh -huh. Los otros días había una persona con la que estaba hablando que me decía, es que el yo preguntarle a la persona cómo estás y abrir esa puerta es como perder mi tiempo porque eso cuesta dinero. Pero ¿cuánto dinero cuesta el que esa persona se sienta feliz, ¿sabes cuánto valor tú le estás dando a esa persona? ¿Y cuán feliz se va a sentir de que, wow, me pregunto, ¿cómo estoy? Y si te dice, mira, hay unas situaciones personales que nos afectan en el trabajo. A veces es que hay alguien enfermo en la familia. ¿Y cómo sigue tu mamá? Claro, mira, claro. una preguntita tan sencilla como esa y tú ves después el resto del tiempo a esa persona trabajando feliz de la vida, porque la escuchaste, porque la viste como ser humano, es humanizar nuestras relaciones, humanizar las organizaciones. Sí, sí. De eso se trata.
0: Es porque es que muchas veces hay, hay unos beneficios, hay unas cosas que son concretas y palpables, tangibles, ¿verdad? Que, ¿Cuánto dinero gané? ¿Cuánto nos ahorramos? ¿Cuán, ¿Qué tan rápido fuimos? Pero hay, otra, hay otros beneficios que son intangibles, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo siempre digo, yo recuerdo en... En, en mi trabajo, que en algunos momentos, un, un receso para tomarse un café, esa, esos 5, 10, 15 minutos que uno tomaba un café y conversaba, para. tiene un beneficio que es intangible. Mm. Es que de repente la gente es, comparte, se suelta, se relaja, se siente cómodo. Entonces, eh, ese beneficio de que tú dices, ay, pero perdieron 15 minutos tomándose un café, pero no lo puedes medir en dinero, pero hay un beneficio que es. Eh, indirecto
1: es una inversión claro. en el bienestar de tu de ese personal que tú tienes
0: claro claro por eso es que tú ves que muchas compañías de alta tecnología como hemos visto en, allá en Estados Unidos en Silicon Valley Google y uh -huh. toda gente, tú ves que ellos tienen cafetería gratis para los empleados áreas de juego áreas de gimnasio, juego áreas de, de descanso uh
1: -huh.
0: porque el el beneficio de eso es, eh, de la primera impresión, no es no es eh, tangible, pero se, se han hecho estudios de que sí, sí demuestra la, Exactamente. la gente. Exactamente. Porque se siente un empleado que esté, como mencioné hace un, un momento, que, le, que el, el, el líder, su el supervisor tiene que ser inspirador.
1: Exacto. Y un empleado que se siente motivado y que tiene un ambiente eh, donde todo lo tengo aquí, no va a querer salir.
0: Claro. Muchas veces se da la situación donde tú compartes más tiempo en, eh, con tus compañeros de trabajo o con tu jefe que con tu, tal vez con tus hijos o tus seres queridos, porque la cantidad de tiempo que uno pasa en, en, en su área de trabajo es mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y esa uh -huh. comunicación... Por eso yo, yo siempre digo que las personas, estas personas que dicen que están locas porque sea el viernes para y de fin de semana, y descansar, y después cuando llega el lunes están de mal humor. Tú no puedes seguir en, en la vida con esa mentalidad. Exacto. Donde quiera que tú estés, tú tienes que tratar de sentirte bien, ya sea en el trabajo, en tu casa, en la playa, de vacaciones, en <risa> donde sea. Exacto. Buscar sentirte bien.
1: Disfrutar, disfrutar el camino. Sí, no sí. es la meta, es el camino claro. que hay que disfrutar.
0: Olga, ¿y por qué entonces tú decides hacer este podcast que se llama Para Entendernos Mejor? A mí me suena como a... a no sé si era tu intención, tú me dices, me, me suena como a, a la caperucita roja y al lobo. Para
1: entendernos mejor. <ríe>
0: <ríe> ¿Cuál es tu intención de crear este podcast?
1: Bueno, eh, mi intención es llevar un mensaje de que sí podemos estar unidos, de que podemos empezar a crear conciencia de quiénes somos, quién eres tú que me escuchas, ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿A qué tú aspiras? ¿Cómo es tu comunicación con tu familia? ¿Cómo es tu comunicación contigo mismo? ¿Qué cosas te dices en tu interior que te mueven o que te paralizan? Y entonces en esa medida en que vamos conociéndonos y haciendo ajustes a nuestra manera en que nos comunicamos y nos entendemos, podemos hacer cambios en nuestras relaciones y entonces podemos ver familias más fortalecidas, parejas más felices, negocios que trabajen con más entusiasmo y obteniendo más resultados. Claro.
0: claro. Todo
1: se transforma para bien. Y me, mi intención es que podamos transformar esta sociedad en una de, de bienestar. Cada vez, si me siento bien, que me sienta mucho mejor todavía.
0: ¿Y qué podrás encontrar? Eh, audiencia que podrá encontrar en ese podcast, que eso ya mismo
1: sale, eso ya. Ay, sí, prontito. Este, en el podcast ustedes van a encontrar algunas ideas de qué podemos hacer para poder comunicarnos mejor, eh, cuáles son los pasos a dar en ese proceso de crear conciencia de, de cómo me comunico. Puedes conocer cuáles van a ser, cómo son tus conversaciones, cómo esas conversaciones te empoderan o cómo esas conversaciones te alejan de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tu jefe, o cómo te acercan. Les voy a dar herramientas de qué podemos hacer para acercarnos, para Super. entendernos mejor. Tenemos que tener <risas> herramientas para acercarnos. Claro, y yo claro. tuve que trabajar con esto y es algo con lo que continúo trabajando porque la vida es dinámica y nos trae retos. Claro, claro. Así que
0: no, y es y algo es que lindo. Para entendernos mejor, es que antes, esto tal vez para alguna audiencia, esto no, pero antes por lo general en las casas había un solo teléfono, estaba colgado fijo en la pared y era con un cable, entonces todas la, la, las opciones para tú comunicarte eran limitadas, ¿verdad?, eh,
1: Ahora hay muchos ahora distractores. Hay tanto, sí,
0: y hay tanta comunicación que es instantánea. Uh -huh. Que, por ejemplo, antes tú decías, pues déjame llamar a Furano y lo llamo y, y piensas, ¿verdad? Pero ahora ahora tú te comunicas. No, a, a mí me pasa que yo de repente recibo un mensaje y después digo, ¿dónde lo recibí? Fue por mensaje de texto, fue por correo electrónico, fue, fue por Facebook, fue, fue por WhatsApp. Y me pasa que no encuentro los mensajes. Uh -huh. Porque hay tantos medios de comunicación o tantas vías que están ahí llegando. Y entonces es bien fácil antes eh, no meter la pata de que simplemente hablamos sin pensar. Si es, si es por hablar en persona, pues es un solo medio. Pero ahora tenemos tantas oportunidades de cometer errores porque no pensamos, ¿verdad? Porque uh -huh. de repente alguien escribió algo en una red y tú lo escribiste ahí reaccionando.
1: Y qué efecto en cadena trae eso. Sí, entonces lo que sí. se escribe a lo mejor lo pueden interpretar de una manera diferente a lo que yo quiero decir Claro. entonces porque como yo dije ahorita, cada cual tiene su historia, cada cual se crea una novela y eso nos pasa en las relaciones,
0: Claro, claro. por
1: lo que tú me dices, yo, me voy a, yo voy a dar una interpretación a base de mi experiencia, a veces no tiene nada que ver con la realidad, pero si yo en vez de llegar a conclusiones, te hago preguntas, puedo aclarar o confirmar o darme cuenta mira, estoy equivocada o oh, sí, tenía razón.
0: Y que otras cosas es que no siempre hay que responder.
1: Exactamente. Hay veces
0: que algunas personas dicen algo y tú, bueno, está el, el, el refrán, el, el dicho, no sé si es puertorriqueño o de otros países de América Latina, pero, ¿qué dice? Calladito o calladita. Me veo más bonita. Me veo más bonita. Porque muchas veces es que, no tenemos que responder a todo, o sea, no hay que antagonizar a todo lo que a lo que se escucha, ¿verdad?
1: Sí, eso es cuando estamos hablando de comunicación en las redes. Ahora, cuando estamos en una relación, estamos hablando uno frente al otro, cuidado con calladita me veo más bonita, claro, porque claro. calladito me veo más bonito, puede ser prefiero tragar...
0: Claro, claro.
1: Y eso son gotitas que van acumulándose y de momento puede que explote en el momento menos indicado y por la razón menos justificada. Claro. Así. No, ahí,
0: está, ahí está lo primero que mencionaste, que, que es la autoobservación. Uh -huh. Porque, por ejemplo, es que es saber que a veces puedo quedarme callado, pero. Yo tomo la decisión de cuándo lo hago.
1: Exacto, es estar consciente. Sí,
0: porque hay personas que no pueden quedarse callados. Entonces, esas son las personas que siempre dicen algo.
1: Ay, gracias por llegar a ese <risa> tema. Porque verdaderamente eso es un error grave que cometemos en la, claro, en la comunicación. Claro. Hay personas que hablan, hablan. Los del nivel uno, el nivel uno que no es saludable, Ajá. son estos que están en el monólogo. Habla, 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 y me olvido de que tengo a alguien al frente y ni le pregunto, y te pueden decir, ay, pues yo, no, 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 no y siguen hablando, hablando, hablando y la otra persona como que intenta decir algo, y seguimos allí, nos olvidamos de que está presente, y que, ¿qué provoca esto, este tipo de conversación? Que el otro se aleje cuando te vea de nuevo, a decir, mira, con, sí. con Olga no voy a hablar, si es que ella no me da break.
0: Sí, yo estaba escuchando esta mañana un, un podcast, y alguien mencionaba, le decía que la palabra listen, en inglés, que es escuchar, si tú si reorganizas las palabras, es, es silent. silent. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que para tú poder escuchar tienes que callarte.
1: Exacto. Si tú no
0: te callas, nunca vas a poder escuchar a la otra persona. Las personas que están todo el tiempo hablando y hablando y hablando, no, dejan, no dan espacio para que venga la dirección de allá para acá, la comunicación.
1: Bueno, les voy a lanzar un reto. <risa> a ti que me estás escuchando, te voy a lanzar un reto. La próxima vez que converses, que tengas una conversación con esa persona importante en tu vida, dedica tiempo a escucharla. Obsérvate a ver qué tiempo estás dedicando a escucharla. O si mientras estás hablando esa persona, estás haciendo en tu mente, eh, estás formulando en tu mente la respuesta. Si, si eso está pasando... No, hay con, no va a haber conexión. Ahora, si tú escuchas con el corazón, si tú escuchas con la intención de entender a esa persona, entonces vas a hacer ese silent, ese silencio que nos conecta y vas a ver maravillas, vas a ver muchos resultados. Sí.
0: Yo recuerdo una, una maestra, una, una mentora, una maestra, mi maestra de yoga, ella tenía esta, esta esta práctica que después con el tiempo fue yo la, la pude como que Entender Y es que ella hablaba contigo, y tú, muchas personas se acercaban a ella buscando consejos o buscando alguna opinión o algo. Y ella lo que hacía era que cada vez que tú le decías algo, ella te lo repetía. Decían, ay, pero maestra, es que me siento tan, con tan, tanta tanto enojo por esto que está pasando. Y ella decía, ah, ok, te sientes con, te sientes con mucho enojo. Sí, porque entonces es que él no está haciendo lo que yo quiero y yo, se supone que él tenga que... Ah, porque no hace lo que... Él. Entonces ella lo que estaba haciendo era que... Porque muchas veces tú dices las cosas, pero en el porque cuando la, la, una idea está en tu cabeza, tú la ves de una manera. Pero de repente cuando esa, esa idea tú la expresas y la hablas, la ves diferente. Y cuando alguien te la repite, de repente... La entiendes diferente. Y es lo que hacía era que muchas veces repetía las cosas y las personas, al escucharlas, desde otro punto de vista, ellos mismos encontraban la solución.
1: Uh -huh. porque, eso es espejear. Eh, ella, era el, ella fue su espejo sí, en ese momento.
0: porque la idea que tú, cuando tú mencionaste hace un momento que si tú te callas y si tú te callas y queda eso en la cabeza, ¿qué estás haciendo? Creando historias y eso. Exacto. Pero cuando esa idea sale y la expresas, entonces cambia, se transmuta en otra cosa y la, la entiendes diferente, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Cuando hay esa posibilidad, pues, hay mucha apertura, hay más conexión, hay, hay muchos cambios positivos que se pueden dar.
0: Sí. A, a ti no te pasa que tú tienes una idea en la cabeza y tú dices, ah, eso yo lo sé. Y, y yo te digo, explícamelo. Y cuando le explicas, no sabes ponerlo en palabras. Porque uh -huh. los, las ideas en nuestra, en nuestra mente, en las la podemos entender y queremos que es una cosa. Pero cuando tenemos que ponerle en palabras, no es tan fácil. Uh -huh. por, eso es que no, por eso es que no todo el mundo son buenos educadores, buenos maestros. Porque y... lo que es transformar lo que es una idea en tu cabeza y, y expresarla en palabras que sean entendibles. Es... es
1: cierto, sí. Y por eso es bueno no preguntarle a la otra persona y seguir explorando. Y te ha pasado que a veces la otra persona está hablando... Y tú le completas la oración. Los otros días yo estaba reunida con parejas y le hice esa pregunta y uno de ellos dijo, ay, yo sí, yo he hecho eso y no dejo que mi esposa termine. Sí. Completan la oración y hello. Hasta a mí me ha pasado, yo tengo que ser honesta, a mí me ha pasado con mis hijos, hasta con mi esposo, que completo lo que ellos me están diciendo y a veces nada tiene que ver lo que me querían decir con lo que yo... Claro. Colo a, a
0: mí me pasa también que muchas veces yo tengo que preguntar, por ejemplo, dijiste una palabra y digo, espérate, espérate, ¿qué significa para ti esa palabra?
1: Ay, gracias. Gracias por traer eso. Porque,
0: por ejemplo, yo separar tu ejemplo. dice, no, porque él es muy agresivo. Y yo espérate, ¿qué significa para ti agresivo? Porque para ti puede ser que alguien que es agresivo, realmente lo que quiere decir es que sea asertivo y lo ve como positivo. Mientras que otra persona, la palabra agresivo puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, hay que ponernos de acuerdo. Esta palabra que tú dijiste significa lo mismo para ambos.
1: Tú has traído algo que es tan clave en inteligencia conversacional y gracias por traerlo, Cristóbal. Y es eso le llaman, esa técnica se le llama double-click. Claro. Double-clicking, como en la computadora. Uh -huh. Tú das double-click para accesar a un archivo. Uh -huh. Pues si tú quieres accesar al, al archivo de la cabeza de la otra persona, pregúntale qué tú quieres decir con eso, vuélvete curioso.
0: Claro, claro.
1: Porque no necesariamente lo que tú interpretas es lo que la otra persona quiere decir. Así que vamos a practicar más doble clic con sí, la pregunta sí. que me, que me sí. quieres decir con eso. Vamos a ser curiosos.
0: Sí, hay personas, por ejemplo, hay personas que dicen es que me siento deprimido, pero... ¿Realmente estás deprimido o es que estás como que triste o melancólico? Es cuestión de que tenemos que aclarar que las palabras significan lo mismo para ambos.
1: Exacto. En coaching diríamos, hablaba más de ese sentimiento, ese sentirte deprimido, ¿a qué se parece? Claro, claro. ¿Qué es para ti? ¿Cómo quisieras estar? ¿Qué cosas diferentes quieres hacer? Y por ahí entonces uno va moviéndose a ver otras posibilidades claro, y a salir claro. de donde está.
0: Pero Olga, yo creo que si alguien se ha quedado con curiosidad de este tema, pues solamente tiene una alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa?
1: Escuchar el podcast para entendernos para mejor. mejor. O llamarnos, llamarme al 787-486-3777. Claro.
0: Y el, y el podcast... Como el, como funciona la tecnología, que tú lanzas un podcast, pero poco a poco lo vas expandiendo a diferentes plataformas, ¿verdad? Uh -huh. Pero que es cuestión de tiempo, primero en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, todo eso. Búsquenlo para entendernos mejor. Pero si todavía, si usted estaba buscándolo cuando muy cerca de la fecha de lanzamiento, era un tiempito en la plataforma que usted le escucha, porque. Toma tiempo en lo que se va distribuyendo a todas las plataformas de podcasting.
1: Pues vamos a anunciar que se va a lanzar el jueves 8 de agosto y sí. vamos a tener una actividad en la Universidad del Este en el edificio Kimberg. así que ustedes que están escuchando, tú estás invitado e invitada a que vengas y asistas y estés con nosotros, conozcas a Cristóbal, mi mentor, a Marielly, que fueron excelentes, se lo agradezco mucho, han estado caminando conmigo en este recorrer tan bonito de poder llevar mensajes, de descubrir cuál es la el título que más este, haga eh, clic con los los que nos escuchan. Claro. Así que estoy feliz. Y ese feliz. día, si,
0: si vienen, ya pueden hacerte preguntas que después tú, tú sí. más adelante le vas a contestar
1: en el podcast. Exactamente. Pueden traerme sus inquietudes. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuál es tu reto en tu trabajo? ¿Cuál es tu reto como jefe? ¿Cuál es tu reto con tu esposa, con tu hijo? Lo que sea, estamos aquí disponibles. Esto ha sido un, un trabajo que que en el cual me eduqué, en el 2016 me, me gradué con un grupo de personas de diferentes partes del mundo. Me siento bien orgullosa por ser parte de este de esta familia de CIQ, Conversational Intelligence, y de estar comprometidos en llevar el mensaje de super, una mejor calidad super. de vida, calidad de organización, calidad de negocio.
0: Qué bien, qué bien. Hola, gracias por esta por esta conversación y gracias por este podcast que viene por ahí que espero que sea de gran utilidad para mucha gente.
1: Ay, siempre a la orden. Gracias a ti, Cristóbal.
0: Y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los
1: muñequitos. Gracias a
0: Olga Sintrón por esta excelente conversación y por toda la información que compartió con nosotros sobre este tema tan interesante y tan importante, la buena conversación, la buena comunicación. Y quiero recomendarte que estés pendiente y busques en la plataforma de podcast que tú uses el nuevo programa de Olga Sintrón para entendernos mejor. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.